0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juan, que recomienda la mejor sección del mejor podcast de todos los tiempos, y se llama Los Padres del Cine. En estos días yo he estado reflexionando sobre muchas cosas importantes e interesantes, como por ejemplo la vida, pero también la muerte, que es mucho más interesante. Y llegué a la conclusión de que yo solamente voy a ser feliz y voy a estar satisfecho en el momento en que me toque morir por allá cuando tenga como 150 años y las noticias de las vísperas de mi muerte... Ya estén en todos los grandes periódicos del mundo, estén diciendo, no, mire, este tipo está muy enfermo y tal. Cuando llegue ese momento, yo me voy a poner a ver Instagram, me voy a poner a ver TikTok, a ver si las personas están haciendo estos Reels y estos TikToks súper épicos, así con los clips de la vida de una persona, en este caso yo, y que las canciones que estén de fondo puede ser esta. Puede ser la de... I'm in love si sí, esa es la canción de fondo que ponen con puros clips sobre mi vida. Sí, no, aquí fue cuando ganó la elección a presidente. Esta fue su primera elección y luego cuando lanzó la bomba atómica. Wow, puras cosas así, puros momentos épicos que los puedas recopilar y que funcione con esa canción y que el reel o el TikTok tenga 500 likes y O sea, wow, qué genial. También puede ser la canción esta que no sé si conocen este tipo que se llama Locofer, que el tipo hace unos videos en donde te está presentando la vida completa de una persona. Y llega un momento en donde te va a revelar quién es esa persona, o sea, que es un misterio desde el principio. Y ahí suena la canción. Es de... Y ahí sale toda mi vida y que no, Juan Carlos, todo lo que logró, wow, pasó de ser un cero a ser un cien y todo el mundo lo admira. Oh, esa es mi medida de la felicidad, de la satisfacción. Cuando yo llegue a ese momento de mi vida, yo voy a pensar, ajá, me voy a meter en TikTok, vamos a ver. Si no hay ningún TikTok o ningún reel así, bueno, me voy a deprimir muchísimo y voy a morir muy triste, muy deprimido. Y esa no es la idea, porque dicen que si tú mueres deprimido, vas al infierno. En cambio, si mueres en éxtasis, que es lo que yo planeo hacer teniendo sexo con una supermodelo en mi último día, voy al cielo. Eso está en la Biblia. Amigos, el día de hoy nos toca hablar sobre el tema más importante del momento. Quizá el tema más importante de todos los momentos de toda la historia de la humanidad. Se trata de la posible existencia de los extraterrestres. Y el misterio de si ya han hecho contacto con nosotros, incluso si algunos gobiernos del mundo se encuentran en posesión no solamente de lo que llaman un ovni, que en realidad ya no sería un ovni, sería simplemente una nave espacial extraterrestre, o de los cuerpos de los pilotos de esas naves extraterrestres que me imagino que serán extraterrestres, no seres humanos, ni hobbits, ni umpalumpas, ni nada, extraterrestre. Y yo cuando digo que es el tema más importante, no lo estoy diciendo como exageración, como chiste ni nada, yo en realidad pienso que es así. Porque qué puede ser más importante que los extraterrestres, o sea, que se confirme la existencia de una raza extraterrestre inteligente, que eso es lo importante, porque hay muchos nerds que dicen, oh, eh, han encontrado unas bacterias en Marte. ¡Qué interesante para los científicos! Eso no le importa a nadie, estúpido. Pueden encontrar, no sé, el, un mar lleno de peces en Plutón. ¡Qué divertido! Ajá, va a ser divertido como por cinco minutos y todo el mundo va a ver las fotos como que, ¡Ah, ok! Eso no le importa a nadie. Los extraterrestres que le podrían importar a la mayoría de las personas que sean inteligentes, que te puedas comunicar con ellos, que tengan objetivos, incluso que tendría que ser así si han llegado hasta acá, que tengan una tecnología que sea muchísimo, muchísimo, muchísimo superior a la nuestra. Y el misterio consiste no solo en saber de su existencia, sino que lo han mantenido en secreto por muchísimo tiempo los gobiernos del mundo, sobre todo el de los Estados Unidos. Y por eso es que es un misterio para mí que el día de hoy no estén en todas las primeras planas de todos los periódicos del mundo este tema de lo que está pasando en este momento en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que pasó el día de hoy, que es 30 de noviembre, cuando estoy grabando este episodio, son las 10 y 59 de la noche. Pero más temprano, allá como a las 2 y media hora de Washington, D.C., estaban teniendo una rueda de prensa un montón de representantes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tanto del Partido Republicano como el Demócrata, en donde ellos con esa rueda de prensa le querían anunciar al mundo, querían explicarles a los votantes cómo va el proceso de negociación para aprobar la ley cuyo objetivo principal es hacer que dejen de ser confidenciales todos los documentos que tiene el gobierno de los Estados Unidos que respetan a la existencia y a la posesión que tiene el gobierno de los Estados Unidos tanto de ovnis como de extraterrestres que según esta ley que no sé si ya lo han escuchado porque no ha estado tan presente en los medios como debería estar pero en esa ley definen la palabra no como extraterrestre sino lo llaman non-human intelligence inteligencia no humana y ahí mismo en la ley lo definen como cualquier forma de vida no humana que sea consciente e inteligente sin importar cuál sea su naturaleza o origen último se supone que esa non-human intelligence es la responsable por las naves espaciales. O sea, que también es extraño. O sea, no sé por qué no hicieron el cambio completamente dentro de la ley y ponen simplemente nave espacial porque eso es lo que están buscando. Ya no es un UFO como es en inglés Unidentified Flying Object o no es un OVNI, no es un objeto volador no identificado, no es una nave espacial extraterrestre. Eso es lo que implican en toda la ley que tiene 64 páginas Obviamente que no la leí completa porque no tengo todo el tiempo del mundo, pero la leí más o menos por encima. Y esa ley ya fue aprobada en el Senado de los Estados Unidos. Ahora está siendo discutida en la Cámara de Representantes para que ya sea aprobada completamente y la manden al escritorio del presidente Joe Biden para que sea firmada. Así funciona el sistema de los Estados Unidos. Es bastante complicado, es bastante lento este proceso de esta ley que en realidad es una enmienda a la, a la ley que están haciendo para darle financiamiento para el próximo año al ejército, al Pentágono, a todas esas cuestiones. Este proceso comenzó en julio y lo comenzó un tipo que es un veterano del Senado, que es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, fue el que escribió la ley. Es Una cosa... Que por eso es que les estoy diciendo. Lo más importante de todo el mundo. Porque ya el, el hecho de que eso exista. Te implica que ahí hay algo. Digamos que la existencia de los extraterrestres. O, o lo más importante. Que el gobierno esté escondiendo la existencia de los extraterrestres. Digamos que eso no está siendo confirmado 100%. Pero ahí implica que ahí hay algo. Porque qué sentido tiene. O sea. Imagínense eso. Hace unos 50 años en donde. Bueno. Ni siquiera 50 años. Que estoy hablando. Hace unos 10 años en donde el tema de los extraterrestres, de los platillos voladores, de toda esta cosa, era tomado como simplemente, ah, bueno, eso, eso es lo que conversan los locos en su tiempo libre, como también historias sobre fantasmas, o sobre el monstruo del lagonés, o sobre el Yeti, cosas así, que bueno, son historias para idiotas como los vampiros, pero obviamente que no existe, es un mito. Eso era hace unos pocos años, hace 10 años, digamos, en el 2013 por ahí, y el día de hoy tenemos... Unas leyes reales que se están discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos para quitarle la clasificación para que ya no sean confidenciales todos estos documentos para declasificarlos. El líder de la mayoría del Senado está diciendo: Hay unos documentos clasificados sobre OVNIS y sobre non-human intelligence, sobre inteligencia no humana. La pregunta es: ¿por qué están tan clasificados que tienen que hacer una ley particular? Para declasificarlo, o sea, están escondiendo un secreto. ¿Qué secreto puede ser? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta porque son documentos que están identificados como que son de ese tema, pues, o sea, son de agencias del gobierno de los Estados Unidos que dicen, bueno, esto es un documento sobre ovnis y está totalmente clasificado que ni siquiera los miembros del Congreso pueden tener acceso a él, que es la clasificación más alta que existe. Y por eso ahora los miembros del Congreso, cuando se han dado cuenta de eso, han creado esta ley, ya la discutieron en el Senado y la aprobaron. Ahora está en la Cámara de Representantes y le están cambiando unas cositas, unos detalles, pero parece que tiene apoyo de los dos partidos. Y casi todas las leyes que tiene apoyo de los dos partidos termina siendo aprobadas, obviamente. Cuando les cuento todo esto, no se siente como si estuviera comentando algo real que está pasando en este momento. Se siente más como si fuera la introducción de una película de extraterrestre. Así como que no, hay unos tipos en el Congreso que están discutiendo esta ley en donde van a desclasificar todos los documentos, en donde el gobierno admite que los tipos han estado en contacto con los extraterrestres desde el principio de los Estados Unidos. Una cosa así que suena como si no tiene sentido, como en la película 2012, que al principio de esa película, que es una locura, que se termina todo el mundo y tal, en, en esa del 2012 te ponen a un tipo que es como que un loco que tiene un show así todo raro que nadie escucha como el mío. El tipo vive que si en su camioneta... Y está haciendo un stream en donde el tipo está como que no, sí, el mundo se va a terminar, porque según el calendario de los mayas y según Albert Einstein, una cosa así, como que va a llegar un momento en donde los polos de la Tierra se van a revertir y eso va a hacer que todo el equilibrio del planeta se destruya y todo va a destruirse, pues terremotos, todo el mundo se va a quemar, el peor desastre de toda la historia, el mundo se va a terminar. ¿Sale un loco diciendo todo eso? Sí, tipo Alex Jones, o sea, que sí, gritando todo eso, no diciéndolo nada más. Y nadie le presta atención porque dicen que bueno, eso es imposible. Y eso es lo que pasa en la película. Se hace realidad lo que decía el loco. Que el tipo incluso cuando comienza a pasar. El tipo está tan feliz que él tuvo razón. Que todo se comienza a destruir. Y el tipo muere quemado vivo como a los 5 segundos que comenzó el fin del mundo. O sea, eso es a lo que me suena todo esto que estamos conversando. Totalmente surreal, pero es algo real. Es algo que está sucediendo. Y si ustedes han estado siguiendo este tema, como supongo que lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos comentado un poco sobre eso en nuestro capítulo más reciente que conversamos sobre extraterrestres, sobre encuentros cercanos de tercer tipo, pero también qué fue lo que motivó a este tipo Chuck Schumer, que es el nombre del líder de la mayoría en el Senado del Partido Demócrata Chuck Schumer. Recuerden ese nombre porque va a ser muy importante para la historia. Lo que motivó a este tipo a escribir esa ley que puede cambiar el mundo Esperemos, es el testimonio de un hombre llamado David Grosh, un tipo que recientemente estuvo en el podcast de Joe Rogan, tuvo una entrevista muy interesante en donde el tipo detalla exactamente qué es lo que le está alegando, qué es lo que le está diciendo que pasó, cuál es su testimonio y su testimonio, si es verdad, va a resultar ser el testimonio más loco de toda la historia de la humanidad. Lo más importante es que este tipo se diferencia de todos los locos que han salido a lo largo de los años con unas historias escandalosas que siempre son, bueno, una entrevista que le están haciendo en un canal de noticias que ven como cinco personas en Ohio y el tipo está contando una historia y que no, bueno, es que mi tío Segundo era un piloto súper condecorado del ejército de los Estados Unidos y él cuando se estaba muriendo me llamó a su cama así que mira, te voy a decir mis últimas palabras. Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos cuando fui para la Casa Blanca en los años 80. Y el tipo me contó que todas las decisiones políticas que le ha tomado en su vida se las ha dicho un extraterrestre que él tiene encerrado en el sótano de la Casa Blanca, que fue un tipo que se estrelló con su platillo volador y ahora es el consejero del presidente de los Estados Unidos. Y yo lo conocí, es bastante amigable. Historias así de gente que es como que no, sí, bueno, se lo dijo en su cama de muerte y tal. Y ese tipo es muy confiable en la comunidad, es un tipo que nunca ha mentido. Y él tomó la prueba del polígrafo para que la gente viera que es verdad lo que le está diciendo. Existen 10.000 historias así. Y por eso es que este tema ha sido un hazme reír por muchísimo tiempo. Como el tema de los fantasmas. Como el tema del Yeti. Y eso pues que lo comentamos. Que este tema ahora es muchísimo más serio. Y ese es el punto. pues. O sea que este tipo David Grosh se diferencia de todas esas historias locas que se han escuchado durante bueno, todo este tiempo desde que se volvió mainstream el tema de los extraterrestres que fue como por mediados del siglo XX y David Grosh resulta que es un tipo súper condecorado, un tipo que hizo toda su carrera en el ejército de los Estados Unidos, es un oficial de inteligencia, el tipo era el encargado de darle el briefing al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama el tipo de eso, bueno, que eso es que sí, uno de los trabajos más importantes que hay porque es que, bueno, tú como miembro de la comunidad de inteligencia a ti te dan todos los temas más confidenciales junto con los documentos y todo y tú tienes que digerir todo eso para producirle al presidente de los Estados Unidos un informe, un briefing y tú se lo explicas, y mira presidente las amenazas más grandes para los Estados Unidos en este momento son tal y tal y tal, y le explicas eso, la exposición más confidencial posible en el mundo ese era uno de los trabajos de este tipo, que bueno que es un veterano de guerra que fue para Irak eh, es un héroe de guerra, pues, o sea, el tipo sufrió estrés postraumático porque se le murieron unos amigos así bueno, que lo más triste que pasa con eso del ejército, las muertes de ese estilo, es que suelen ser cuando los tipos vuelven a casa, no en combate sino que muchísimas de esas muertes es cuando los tipos vuelven a casa luego de sobrevivir unas posibilidades de que los maten, bueno, increíbles grandísimas, llegan para la casa y los tipos están tan traumados que son ellos los que se suicidan eso fue exactamente lo que le pasó a un amigo de David Grosh, que eso lo contó él en el podcast de Joe Rogan. Que él dijo que el tipo que fue padrino en su boda se suicidó a los pocos meses después. Y él quedó súper traumado por eso porque nunca había visto un indicio de que eso podía pasar con su amigo. Y él sufrió de estrés postraumático y tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico para superar ese trauma. Y les cuento eso porque ese fue... Uno de los asuntos que estaban tratando de usar para desprestigiarlo a, a él. Para que nadie escuchara lo que él estaba diciendo. Y que no, este tipo pasó por un tratamiento psiquiátrico. Debe estar loco. Y que bueno, que eso es una gran falta de respeto. Porque si el tipo, bueno, fue a Irak. Si el tipo fue en varios momentos a esas situaciones tan difíciles. Que, que te puedes encontrar como soldado de los Estados Unidos. Y se le suicidó el amigo. O sea, el tipo pasó por muchos traumas. Y bueno, eso, pasar por tratamiento psiquiátrico no quiere decir... Que tú seas un loco así, que yo no tenga que escuchar nada de lo que tú dices, porque tú pasaste por una experiencia así, o sea, cuando él salió con estas declaraciones, que eso fue en junio, julio, salieron varios artículos y que, ja, se revela que este tipo está diciendo esta historia tan loca sobre los extraterrestres en los Estados Unidos, el tipo en realidad es un loco, o sea, unas cosas así que, ja. Obviamente que alguien quería que las personas le dejaran de creer, quería desprestigiarlo totalmente y no funcionó porque, bueno, eso no tiene nada de malo. Pues. O sea, el tipo claramente superó ese problema porque tú lo ves hablar el día de hoy y no estás pensando, y no, qué tipo tan loco. Lo más interesante que dice este hombre es que, bueno, es que existe una tremenda conspiración de una escala increíble para ocultar la existencia de que los Estados Unidos sabe todo sabe todo con respecto a los extraterrestres tiene un programa desde hace muchísimas décadas que funciona para que cuando cualquier platillo volador no solo en los Estados Unidos sino que en cualquier parte del mundo se encuentra disponible pues, o sea que haya chocado o cualquier cosa así que bueno él hace referencia que hay casos en donde los platillos voladores en donde estas naves espaciales extraterrestres no chocan sino que las encuentran puestas en un sitio pues o sea las encuentran ahí que es en un campo no chocaron, están ahí intactas. Él dice que el gobierno de los Estados Unidos tiene el número de naves espaciales que tienen su poder es de dos dígitos. Este tipo es muy ambiguo, no te quiere contar toda la historia, pero te dice que tiene dos dígitos ese número de las naves espaciales que tiene en su posesión en los Estados Unidos, no solo las naves espaciales, sino los pilotos. Y la cuestión sobre este tipo es que eso, según él, todas las cuestiones que él está firmando no es que él es un tipo loco que bueno que se puso a hacer una conspiración de unos pocos documentos que él vio cuando estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos sino que él te dice que todo esto que él está contando se lo contaron a él personas de altísimo rango del gobierno de los Estados Unidos, generales, oficiales de inteligencia, directores de agencias completas como la CIA por ejemplo supuestamente esas son las fuentes que él tiene y por eso es que lo está contando y resulta que la única manera que él puede hacer esto es porque eso fue, creo que en el 2021 o 2022, que en el Congreso de los Estados Unidos pasaron una ley para proteger a los whistleblowers, para proteger a los tipos, por ejemplo, como Snowden, pero en el caso específico de los que quieren revelar cualquier cosa que tenga que ver con ovnis o con extraterrestres. Pasaron esa ley en el Congreso, por eso es que es muy importante que las cuestiones que pasen por allá, mira cómo tienen estos frutos tan importantes. Este testimonio que produjo lo que estábamos conversando al principio, esa ley de Chuck Schumer, que parece que sí va a pasar por el Congreso y bueno, la van a firmar y va a tener un efecto importante, solo pudo haber nacido de la ley pasada que sacaron para proteger a los whistleblowers, pues, o sea para decirles que mira, si tú vienes al Congreso y nos quieres contar a nosotros el testimonio tuyo, de que tienes evidencia de la existencia, bueno, de una conspiración para enterrar, que el gobierno de los Estados Unidos sabe muchísimo más de lo que te dice. Si tú quieres hacer eso, como es el caso de David Grosh, estás protegido por la ley. Ellos aprobaron esa ley y, claro, eso fue lo que motivó a este tipo de David Grosh a decir todo lo que está diciendo. Y en ese podcast de Joe Rogan, el tipo parece saber, bueno, que si toda la historia sobre todo este misterio de los extraterrestres y hace referencia a mil cosas en todas partes. Él dice, bueno, habla del caso ese que ya era como que conocido, pues, en el mundo de las personas que les interesa todo esto de los extraterrestres. Que era el caso en que supuestamente en 1933 una especie de ovni chocó en Italia y el gobierno fascista de ese momento lo mantuvo todo en secreto y lo guardó en un hangar ahí. Los tipos ni siquiera sabían qué era porque en ese tiempo no se había conceptualizado todavía y que, ajá, la nave extraterrestre, o sea, 1933. Y supuestamente la historia va que los gringos cuando invadieron Italia en la Segunda Guerra Mundial y tomaron el control del país, supuestamente el Papa, no sé cómo sabía de la existencia de eso, pero avisó a los gringos que eso estaba ahí y los tipos tomaron posesión de eso y se lo llevaron para Estados Unidos. David Grosh habla de ese caso y cuando Joe Rogan le pregunta y que, ah, pero ese es como que digamos, el suceso extraterrestre más temprano, pues, o sea, el primerito de todos, él dice que no y Joe Rogan dice, ah, bueno, entonces ¿cuál fue? y el tipo le responde y no, es que, bueno, o sea, no te puedo decir pero claramente puedes inferir que, ya, que hay uno anterior porque no te puedo decir sobre ese el tipo parece tener un conocimiento muy grande de toda esta cosa, bueno, porque supongo si el tipo está, digamos, arriesgando toda su reputación, el tipo renunció del gobierno para poder hacer esto él dice que ha sufrido amenazas por empezar a eso. No cuando lo anunció, sino cuando lo está investigando. Bueno, como que estaba haciendo preguntas por todas estas agencias sobre este programa tan sensible. Este de recuperar vehículos extraterrestres. Supuestamente él recibió amenazas para él y para su esposa. Y por eso es que el tipo hizo una queja con el inspector general de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Y ese inspector general dijo que ah, bueno, esto es verdad. Lo que tú estás sufriendo es real. Alguien como que te está amenazando. O sea, esto es toda una historia súper dramática y es totalmente real. Me refiero a la de él, lo que él está alegando en cuanto a su seguridad personal. Porque en cuanto a toda su historia, que eso yo creo que es lo que va a resultar un poco controversial, pero también es muy interesante e importante para este capítulo. Lo más importante para tener en cuenta aquí es que eso que está contando él, que yo me acuerdo que cuando salió el artículo en este medio de Debrief, que eso fue en junio, cuando publicaron ese artículo y que no, mira, hay un oficial de inteligencia que el tipo va a contar toda la historia, toda la verdad sobre los extraterrestres. Yo cuando vi eso, dije que bueno, este es mi sueño cumplido. Está sucediendo esto que yo estaba esperando todo este tiempo. Se está haciendo realidad que bueno, por fin salió un tipo que ha visto la verdad desde dentro y la quiere compartir. ¿Y dije, ¿Qué? Eso fue en junio. Ya estamos en noviembre, ¿verdad? Y esto es un proceso lento porque claro, él primero lo dijo, ¿verdad? O sea, sacó en una entrevista en un canal que se llama News Nation con este periodista que se llama Ross Coldheart que él es un tipo experto en todo lo que, lo que tiene que ver con ovnis y extraterrestres y tal eso fue súper importante en ese momento y yo me acuerdo que yo vi incluso la entrevista en vivo cuando la estaban transmitiendo cuando estaba comiendo pues o sea estábamos en la mesa de la cena y tal y todo el mundo estaba comiendo y conversando y yo con los audífonos como un autista viendo la cuestión y que no es que esto es demasiado importante esto está cambiando el mundo la historia o sea yo he estado apasionado con esta historia y viendo eso todos los detalles yo he querido saber exactamente todo lo que este tipo tiene para decir. Lo frustrante en primer lugar. Claro que ya lo habrán podido notar. Es que este tipo llega contando una historia. Llega contando unos testimonios. De gente que supuestamente. sí estuvo en contacto a primera mano. O sea todas las historias que él cuenta. Son de segunda mano. O sea alguien le dijo que hizo algo. Y ese algo él está contando. Y claro o sea como para tomarse todo esto. Con buena fe desde el principio. Yo estaba pensando, ok, vamos a escuchar todo lo que tiene que decir. Él primero lo dijo en esa entrevista. Luego fue para una audiencia en el Congreso, que es una cosa, bueno, oficial, que si tú mientes ahí, puedes ir preso. pues, O sea, es una cosa que las personas se toman en serio. No solo tuvo una audiencia pública que todo el mundo vio, o sea, yo la vi en vivo también, sino que tuvo una privada con los congresistas que más les interesa esto y que es una cuestión con los dos partidos. pues, O sea, no solo los republicanos, por un lado, los demócratas por el otro, sino que todo el mundo estaba interesado y le estaban haciendo preguntas a él y él supuestamente en privado a los congresistas que sí tienen el nivel de eso, la autorización de seguridad que tú necesitas para procesar esa información según el gobierno de los Estados Unidos, él supuestamente en la audiencia privada le dio todos los detalles que él no quiere discutir en público porque supuestamente no puede, pues o sea, porque sería ilegal decírselo a personas pues, que no tienen la autorización. Todo lo que le preguntó Joe Rogan en el podcast de Joe Rogan, el tipo no lo respondió. Supuestamente todo eso que no respondió, él lo respondió en privado. Entonces, por eso es que en este momento hay varios congresistas, varios miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, sobre todo que son como que la Trinidad, los tres que están ocupándose de esto con más pasión son Tim Burchett, Matt Gaetz y Ana Paulino Luna. Estos tres sujetos, los tipos han salido en todo lo que tiene que ver con esto, los tipos fueron los que impulsaron la audiencia. Son personas que, bueno, que supuestamente ellos tres fueron para una base aérea de los Estados Unidos. Y por alguna razón, creo que es porque son miembros del comité que si era miembro de este tipo, Matt Gaetz, que es de Florida, si recuerdo bien. A los otros dos congresistas le dijeron: Mire, ustedes salgan de aquí, porque ya pasó la parte pública de esta conversación que estamos teniendo ahora viene la parte confidencial y solo él la puede ver porque él es un miembro como que senior del congreso, pues él sí tiene acceso porque está en un comité y los tipos pelearon y tal, pero al final se tuvieron que ir cuando pasó esto ese Matt Gaetz dijo que le mostraron una foto y un video que tomó un piloto de uno de estos jets de uno de estos objetos voladores no identificados, hace una foto HD de cerca y que eso pues, o sea, ni él sabe ni los del ejército sabe qué carajo es eso. Y claro, desde que comenzó esta cuestión, toda esta controversia que como por el 2017 se si han estado siguiendo este tema, sabrán a lo que me refiero. pues O sea, cuando ya la cuestión se puso caliente. Ha salido la teoría, la posibilidad de que las personas dicen, no, es que puede ser que sea una tecnología de Rusia o de China los principales enemigos de los Estados Unidos, que sea tan avanzada que los tipos no tienen la más minimidad de qué es, no la pueden atrapar. Es una cuestión, pues, o sea, una máquina que puede volar pero que no es un avión, es una cuestión como que ah, otra concepción que no sé, los chinos desarrollaron y están espiando a los Estados Unidos y los Estados Unidos ni pendientes, pues o sea, no están ni cerca de ese tipo de desarrollo tecnológico. Eso era una de las explicaciones que se le trató de dar al fenómeno. Y lo interesante es que esa explicación ya todo el mundo sabe que es completamente falsa porque solo, solamente tienes que ver a la guerra de Ucrania, que supuestamente no, sí, Rusia puede tener una cuestión así, pues una tecnología una especie de nueva máquina voladora que es tan avanzada que, bueno, que los jets más poderosos de los Estados Unidos no lo pueden ni perseguir. O sea, se les escapa, que eso es lo que ha pasado. Si eso fuera verdad, en la guerra de Ucrania en este momento tuviéramos un claro ganador que sería Rusia porque tuvieron una tecnología que tú dices, ah, pero esto es imparable y los tipos van y bombardean Kiev directamente, nadie los puede parar, nadie los puede ver, los radares no lo captan. O sea, una cosa así como estos objetos voladores no identificados. Obviamente no es el caso porque la guerra de Ucrania ha sido un total fracaso para Putin. Y pasa lo mismo con China. Si los chinos tuvieran cualquier tipo de tecnología voladora e impactante que nadie ha visto en toda la historia. Lo que estuviéramos viendo en este momento es que los tipos invaden Taiwán en 5 segundos. Se hacen con el control de la isla porque tienen una tecnología que nadie entiende que es tan superior a la de los Estados Unidos. Que no le podrían hacer oposición. Obviamente eso tampoco es verdad porque no está sucediendo esa es la cuestión importante, ya eso descartado completamente, ya el día de hoy, bueno, se descartó porque es obvio que no puede ser así los tipos estuvieran tomando ventaja ahorita y no lo están haciendo entonces la otra explicación podría ser, que no, eso es un propio programa de los Estados Unidos de eso, pues, o sea, como su nueva tecnología volador es esta cosa, no sé un dron nuevo que hicieron, nadie sabe cómo funciona y tal, y es tan secreto que ni siquiera los miembros de la fuerza aérea tienen idea de lo que es o sea, es el programa secreto de los programas secretos de los secretos de la historia que nunca se ha filtrado nada. O sea, es como que no tiene sentido tampoco. Porque eso, digamos que eso que es un dron súper poderoso, que es mucho más rápido que un jet. Ok, porque eso tendría que estar tan clasificado. O sea, porque los jets, digamos, más poderosos de los Estados Unidos hoy estaban clasificados durante su desarrollo y luego se publica eso. Pues, o sea, lo anuncian. Y es como para decirle a los enemigos de los Estados Unidos: Mire, mira esto que tengo, qué genial, el mejor avión de toda la historia, mira, lo diseñamos nosotros. Uh. <coughs> Llega un momento que los tipos lo anuncian para que el resto del mundo vea que, mira, soy mejor que tú. Ese es el punto de la tecnología. ¿Cuál sería el punto de tener una tecnología súper, mega avanzada, increíble? Estás por encima de todos los demás, suponiendo que sea verdad eso de que los Estados Unidos está escondiendo de sí mismo esa tecnología. ¿Cuál sería el punto de tenerla en completo secreto? Ninguna. Sino que llega un punto, ¿verdad? Que eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el avión espía que inventó los Estados Unidos en los años 50, 60. El B-2, que toda la cuestión era que era una gran vergüenza para la Unión Soviética que los Estados Unidos tenía un avión que volaba tan increíblemente alto que no lo captaban los radares y que tampoco le podían llegar los misiles. Entonces era como que, bueno, los Estados Unidos puede espiar, puede volar sobre todo tu territorio y no puedes hacer nada. Cuando eso se anuncia es como, bueno, la gran vergüenza para los dos países en, en, en realidad, pero sobre todo para la Unión Soviética, porque es que mira, tú no puedes hacer nada mientras estos tipos pueden tener acceso a todo tu territorio. Así es como funcionan estas tecnologías y que bueno, claro, son confidenciales por un tiempo y luego se revelan para humillar a tu enemigo, obviamente. De esta manera no tiene sentido eso porque esos encuentros que fueron los que crearon gran controversia cuando salieron esos artículos tan importantes en The New York Times y en Washington Post en el 2017, junto con los videos de radar, esos declasificados, que venían del 2004. O sea, eran unos videos del 2004 en donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había hecho contacto con estas máquinas voladoras que los tipos no tenían la más mínima idea de qué eran. Se acercaron a ella con estos jets los más poderosos, los más rápidos del momento, y esa cosa se les alejó con una velocidad que ni siquiera tenía sentido, los tipos la persiguieron y ya, pues o sea, desapareció. Y no saben lo que es. Eso sucedió en el 2004. Ahora, 19 años después, en el 2023, todavía no se sabe qué es eso, entonces bueno, eso también descarta la otra posible explicación de que no, ese es el mismo gobierno de los Estados Unidos que está escondiendo esto de ellos mismos para que sea lo más confidencial de lo confidencial del mundo supongo que para aumentar la sorpresa no tiene sentido que sea por casi 20 años, es absurdo esa es la cosa, ya hemos descartado las explicaciones, digamos, clásicas pues, o sea, la que se le puede dar sin incurrir a algo extraordinario que fue Eric, bueno, una nave extraterrestre ¿Qué? y en ese momento es que entra David Grosh con su explicación para decir que no, en realidad los Estados Unidos tienen un programa un recovery program en donde los tipos supuestamente, si eso pasa en cualquier parte del mundo, que hay una nave espacial extraterrestre que ha quedado vulnerable, Llegan los miembros del gobierno de los Estados Unidos que supuestamente son de la CIA y los tipos toman control de la situación, digamos. Esa es la cuestión más importante y más interesante de este capítulo y bueno, ya verán, o sea, también es un misterio para ustedes supongo por qué tiene este nombre no y por qué la descripción ¿Qué tiene que ver todo esto con Oppenheimer? Y yo, a pesar de que les dije todo eso de que, bueno, que yo estaba pensando por mucho tiempo y que no, esto es lo que yo estaba esperando, David Grosch, o sea, ese nombre va a pasar para la historia. Este tipo está revelando, digamos, o sea, la historia más importante de toda la humanidad. Eso era lo que yo me imaginaba, porque es la primera persona que sale a dar la cara, porque siempre eso, yo que sigo a varios periodistas que se dedican solo a esto, los tipos todo el tiempo están diciendo... Yo tengo una fuente que el tipo dice, bueno, que no sé, que tiene fotos, videos, tiene todas las pruebas de que existen los extraterrestres, pero claro, le da miedo que si el tipo las revele, como eso es algo confidencial, entonces puede ir preso y tal. Siempre hay como mil historias así, o sea, nadie termina revelando nada nunca. Nadie termina dando un testimonio como este tipo que sí dio la cara, por eso es tan importante. Sin embargo, yo tengo que confesar el día de hoy, en este momento tan importante, que yo pienso que lo que él está diciendo. Es totalmente falso. Es mentira. Y no porque yo parti particularmente tenga, no sé, como que una teoría contra la de él. Pues, o sea, como que para explicar exactamente cuál puede ser la razón. O sea, por qué le están mintiendo a él. O sea, él dice que todas estas personas le han dicho que las cosas son así. Yo no tengo una razón como que muy fuerte para decir que no. En realidad te mintieron por esta razón. O sea, como que te están vacilando para que tú salgas como un tonto a contar toda esta historia y no es real. Tengo teorías, pero no tengo nada como que tan, tan fuerte para decir con seguridad que es así. Pero yo pienso que él, como han dicho muchas personas, él parece que él piensa que lo que dice es verdad. O sea, él está convencido de que sí, que el gobierno de los Estados Unidos, como dice él, tiene dos dígitos. El número está en dos dígitos de las naves extraterrestres que tiene posesión los Estados Unidos y de los cuerpos biológicos también, que así lo llaman, y que biologics. Los cuerpos, que bueno, que el nombre real es extraterrestre y ya. Supuestamente estar en los dos dígitos. Y toda esta conspiración de bueno, que esto tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Que es lo más confidencial de todo el mundo. Pero ahí está la clave. Ahí está la cosa que no me cuadra. Que yo creo que es totalmente falso eso que él está diciendo. No que él sea un mentiroso. Sino que le han mentido. Y él ha salido al mundo. a Desarrollar esta narrativa que yo no, o sea, me parece imposible, o sea, yo creo que ni siquiera tienes que trabajar mucho para negarla sino que si te pones a pensar en realidad en las implicaciones de lo que él está diciendo, tú dices es que no puede ser verdad, o sea, simplemente no puede ser verdad y eso es muy trágico para mí, porque como yo les estoy diciendo, yo tenía todas mis esperanzas puestas en este tipo en que lo que él estuviera diciendo sea verdad para que yo ya esté celebrando y que sí, la prueba de que existe los extraterrestres, sí, por fin, ah pero lo que menos tiene sentido en esta historia de él es la escala, porque él está describiendo un programa que debe costar, no sé, billones de dólares, en donde tú tienes eso, pues un programa de recuperación de naves extraterrestres totalmente confidencial. O sea, primero, imagínense toda la logística que debe llevar eso, o sea, que tengas totalmente confidencial el transporte de una máquina, bueno, que debe ser de un tamaño como se ve en las películas, pues o sea, una cosa como si fuera un pequeño avión, pero en forma de platillo, ¿verdad? Y que tú tienes que tener un personal súper especializado, que los tipos sepan cómo funciona, porque supuestamente él también ha contado historias de que hay eso, avistamientos y testimonios con respecto a personas que tienen contacto con estas naves espaciales y resulta que emiten una gran cantidad de radiación. Él contó una historia en el podcast de Joe Rogan, de una persona que se le acercó a él y le dijo que le estaba manejando. Es un tipo que trabajaba en una base aérea de los Estados Unidos y le estaba contando que le estaba yendo un día para el trabajo y él dice que él ve que encima de él está volando como que una nave triangular pero que se ve muy extraña pues o sea se ve como nada que él haya visto en su vida y supuestamente la nave pasó ahí volando un tiempo y después desapareció pues o sea salió disparada al cielo como siempre pasa en esta historia y él dice que la pintura de su automóvil como que se derritió y el color de su automóvil pasó a ser blanco. O sea, era de otro color y terminó siendo blanco. Y supuestamente la conclusión que llegaron el tipo y él cuando estaban discutiendo eso. Y que bueno, ese es el efecto que tiene una gran cantidad de radiación aplicada sobre eso. pues, O sea, en este caso, sobre el carro de él. Entonces, si sí, supuestamente estas naves que emiten radiación. O sea, que es una tecnología literalmente de otro mundo. Digamos que todo esto es verdad. Entonces explícame. ¿Qué tipo de programa especializado existe en donde tú tienes un montón de gente? Bueno, que los tipos están pendientes de cuando pase cualquier cuestión. Alguien así tienen que salir corriendo con todo. O sea, para llegar ahí antes de que cualquier persona lo vea. ¿Y que Entonces es una cosa como los hombres de negro que si tienes unos testigos, entonces les pones una máquina que les borras la memoria. ¿O qué haces? ¿O cómo evitas que la gente tome fotos de lo que pasó? O sea, no me cuadra. Y la razón principal por la que no me cuadra es que cuando tú piensas eso de la escala, ahí es que yo creo que se cae toda la historia, lamentablemente, de David Grosch. O sea, yo creo que ustedes pueden sentir la tristeza y la frustración en mi voz en este momento cuando tengo que admitir que no me parece real lo que él está diciendo. O sea, que me parece, no sé, o sea, yo diría que el 99% de posibilidad de que sea falso. O sea, 1% que sea real. Y bueno, si esa historia que él está contando que el gobierno de los Estados Unidos está escondiendo, vamos a ponerle un número, 20 naves espaciales. Y 20 cuerpos de extraterrestres los tiene escondidos en un sitio. Bueno, tiene que ser en varios sitios, en los Estados Unidos supongo, pues, o sea para que no se lo descubran todos de una. Y las personas que están involucradas en eso, todos están calladitos, todo es confidencial y no se ha filtrado nada nunca en toda la historia. O sea, si eso resulta ser verdad, resulta que no sé, que estamos viviendo en una simulación. Pues, o sea, que todas las cosas que yo pienso que son probables o impro improbables, no importa lo que yo piense porque en realidad las reglas del mundo no, no tienen nada, no se parecen en nada a lo que yo pensaba que eran. Esa sería la conclusión para mí. Porque pónganse a pensar eso, o sea, yo me podría creer que esa es mi teoría de lo que en realidad puede estar pasando y que tiene que ver con este otro tipo, Bob Lazar, que eso es lo que vamos a estar hablando después, pero nos falta eso, la parte importante sobre Oppenheimer. Pero yo creo que esto sería 10 mil millones de veces más creíbles si llega un tipo como David Grosch y dice, mira, Resulta que sería igual de impresionante, o sea, no entiendo por qué, o sea, que me parece una mentira, no entiendo por qué exagerar toda esta historia. Que yo lo tengo que decir, me parece falso todo, todo lo que él está diciendo. Porque sería mucho más creíble que tú digas que, mira, hay un hangar, como pasaba por todo este tiempo con el Área 51, que la gente se lo tomaba en serio, se lo comenzó a tomar en serio porque decía, coño, puede ser, hay un sitio en donde hay guardado un platillo volador y quizá un extraterrestre. Un sitio en el desierto, una base militar que si tú te le medio acercas, tú estás que si paseando por ahí, ni siquiera sabías por dónde estabas, te le acercas y ponte, te disparan. O llegan unos guardias de seguridad y que mira, tú no puedes estar ni a 10 kilómetros de distancia de la cerca de, de esta base militar, pues una cosa media confidencial. Una cosa así que bueno, pues, o sea, estás desarrollando un proyecto de lo que llaman reverse Inge engineering, o sea, que tú tienes la nave espacial no sabes cuál fue el diseño, pues, o sea, no sabes cómo se construyó, pero tratas de hacer el proceso al revés, pues, o sea, tienes el, el resultado y tratas de ver cuál fue el proceso a partir del resultado, pues, del producto. Eso es reverse engineering. Entonces, digamos que tú tienes un proceso así en acción, en un sitio nada más en los Estados Unidos, están trabajando, no sé, 20 científicos, pero que son que si los más genios del mundo, pues, unos tipos que tú los contrataste, los llamaste así como en el proyecto Manhattan, como en Oppenheimer, tú los trajiste para un sitio y mira, Solo son ustedes. No puede involucrar a más personas porque como todo el mundo sabe, si tú tratas de guardar un secreto y se lo vas contando a más gente y más gente y más gente, llega un punto que ya no es un secreto. Obviamente. Por eso es que me parece imposible lo que él está alegando que supuestamente está pasando. Eso de que no, ajá, sí es un programa gigante. O sea, la escala es lo que revela para mí que eso no tiene ningún sentido. Que tengas tantos platillos voladores, que tengas tantos cuerpos de extraterrestres supuestamente que haya tantas personas involucradas en tantas agencias distintas, porque dicen que es de la CIA y del Ejército y del Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, la Comunidad de Inteligencia en general. O sea, es como que al final, digamos que esto es un programa en donde hay miles de personas involucradas en los Estados Unidos y otras miles en otras partes del mundo, porque están diciendo también que es un programa mundial. O sea, no es una cosa nada más que se limita a los Estados Unidos, sino que tiene en eso, no sé digamos células en otros países para estar pendientes a ver si cae una nave extraterrestre mientras más escala tú le pones a algo mientras más personas están involucradas mientras supuestamente el programa es más grande para atrapar todos los platillos voladores para recuperarlos pues, o sea de cualquier lugar en que pueda caer en todo el mundo eso es lo que le quita toda la credibilidad a su historia según yo no es verdad, simplemente no puede ser así o sea, si eso fuera así, vamos a decir que es verdad, es 100% real hay un programa en donde miles y miles de personas guardan el secreto en esta conspiración, el secreto más grande de la historia de la humanidad, que incluso sería muy fácil de probar. O sea, tú te llevas, no sé, una foto de todos estos platillos voladores. O sea, son decenas de platillos voladores y de extraterrestres y tal. Tú me vas a decir que nadie ha tomado una foto en todo este tiempo, que nadie ha cortado un pedacito de lo que sea, huevón, de lo que sea. O sea, cualquier cosa que tú puedas usar como prueba. No tenemos una sola prueba, una evidencia 100% infalible de este programa y que eso también es sospechoso pues si yo fuera David Grosh si yo fuera un tipo que bueno que me voy a convertir en la cara que voy a salir diciendo en todas partes pues en cualquier canal de noticias en el podcast más grande del mundo en Joe Rogan contando esta historia si yo me fuera a arriesgar así yo esperaría a tener una pieza de evidencia que yo se la puedo lanzar a la gente a la cara y decir que mira yo te cuento toda la historia y al final de la historia te digo papán mira, mira esta foto pum, un extraterrestre o oh, mire esta nada espacial. ¡Pum! Una cosa sí. Tienes que tener algo así sí o sí. No sé si él la tiene y se la dio a los tipos estos del Congreso en una audiencia privada. No lo creo. Porque no sé cuál sería el punto. Pues, o sea, no sé cuál sería el punto de tener eso en tu posesión y no hacerlo público. Que nadie lo haga público. Y sobre todo, que no se filtre. Porque incluso si tú haces eso en una audiencia privada. Ponte que tú le mostraste la foto de la nave espacial a los miembros del Congreso en privado completamente. Bueno, esos tipos hablan entre ellos. Esos tipos tienen familia. Esos tipos tienen, cada uno tiene como a cinco asesores. a Alguien lo filtra. En el Congreso y en la política todo se filtra eventualmente. Y por eso es que yo creo que la clave para entender lo que está pasando en este momento eh, en este mundo, pues, o sea, el, entre el Congreso, David Grosh, todos estos, digamos, desarrollos que estamos viendo. O sea, que lo más importante que hay que tener en cuenta, o sea, lo que se tienen que llevar de este capítulo es que el fenómeno existe. Los extraterrestres tienen que existir. Este Tucker Carlson, el periodista, bueno, que sí, el más, el más famoso del mundo, hizo un fragmento justamente ayer en donde el tipo dice desde el principio que mira, es un hecho que el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de algún ovni y de algún extraterrestre. Pues es un hecho que los extraterrestres existen. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que existiera todo este fenómeno, existiera todo este testimonio existieran bueno eso personas que yo conozco mi abuelo un pana que se llama Carlos el tipo este que ha salido varias veces en el podcast él tiene historias de que ha visto eso un ovni en el cielo yo conozco muchísimas personas que han tenido experiencias así entonces cómo es posible que eso exista pero que se diga no bueno en realidad nadie está escondiendo nada obviamente que alguien está escondiendo algo por eso existe la ley por eso los congresistas bueno están viendo evidencia por eso es que el mismo ejército se está preguntando. Por eso es que hay un programa eh, dentro del gobierno de los Estados Unidos en donde están investigando. Obviamente que hay algo. Obviamente que los extraterrestres nos han visitado. Obviamente que todo eso tiene que ser verdad. O sea, no puede ser inventado. Ya llega un punto que la escala también sirve así. Que bueno, es que, ok, no sabemos los detalles. Pero tiene que existir un fenómeno extraterrestre en el planeta. O sea, de eso no hay duda. Y eso es lo más importante. Que todo el mundo está reconociendo eso. Sí existe. Ahora el misterio es cuál es su naturaleza. Y eso es lo que obviamente no se sabe. Y por eso es que la clave para entender por qué no se sabe es esta cuestión de Oppenheimer. ¿Ustedes vieron la película Oppenheimer? Obviamente que sí. En esa película, uno de los elementos principales es que, mira, es que este es el programa más secreto de la historia del mundo entero. Y que están en la Segunda Guerra Mundial y tiene que serlo ultra top, ultra mega confidencial, secreto. O sea, no sé ni qué palabra usar, ultra super mega triple secreto. Porque el destino de la guerra y el destino del mundo depende de que los nazis no hagan primero la bomba atómica y que los rusos tampoco, porque los rusos son igual de ratas que los nazis. Eso es lo que te explican en Oppenheimer. Y entonces, claro, los tipos empiezan ese programa, tienen que construir un pueblo en el medio de la nada en el desierto, tienen que buscarse a todos estos científicos y tienen que confirmar, pues, o sea, que los tipos no van a espiar, tienen que confirmar que son leales a los Estados Unidos. Pero al fin y al cabo, para un proyecto como ese, bueno, ajá, tú puedes tratar de ser lo más confidencial posible del mundo. Por eso es que eso es una coincidencia muy interesante que el año en donde está pasando todo esto, en donde sale David Grosh, en donde están tratando de pasar esta ley por el Congreso de los Estados Unidos. Básicamente el año más importante en la historia de nosotros, las personas que seguimos este, este tema de los extraterrestres. En el mismo año sale la película de Oppenheimer que te muestra exactamente por qué él tiene que estar mintiendo. ¿puedo? O sea, una coincidencia muy cómoda para mí que me ayuda mucho a entender esto y bueno, que también los ayude a ustedes. Porque esa es la cuestión. Si tú ves la película, los tipos tomaron todas las precauciones posibles del mundo. Tenían todo el financiamiento del mundo porque era la prioridad del gobierno en ese momento. Gente experta en esto, ¿puedo? o sea, oficiales de inteligencia que los tipos estaban... Espiando a todos los miembros, a Oppenheimer, a todos estos tipos, para ver que los tipos no hablaran con nadie viendo y que, ah, mira, tú te reuniste con tal, ah, tú qué le dijiste y tal. O sea, claro, lo más confi Así es como se ve, como en la película, Oppenheimer, lo más confidencial de todo el mundo. El proyecto Manhattan. O sea, cualquier cosa que tú buscas sobre el proyecto Manhattan te confirma que, bueno, que estos tipos tomaron todas las precauciones del mundo entero, hasta el punto que, bueno, claro, hubo fallos, pero es que eso es imposible de evitar. Nunca va a haber. Una, un aparato de seguridad perfecto que garantice que no va a haber ninguna filtración, nada. Incluso, ese es todo el punto, en el proyecto Manhattan, el proyecto más confidencial de toda la historia, el más importante, el más prioritario, el, el mejor, con el mejor presupuesto, ese proyecto estaba lleno de espías en todos sus niveles, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, como te muestran en la película. Pues, o sea, los que estaban conversando sobre los Asuntos más sensibles de la bomba atómica al lado de Oppenheimer, que era el jefe del proyecto, eran espías. Este tipo Klaus Fuchs. Había otro tipo, bueno, que ya he contado la historia varias veces, un tipo que si recuerdo bien, creo que no lo estoy recordando bien. Pero bueno, ya lo he mencionado varias veces, pero siempre se me olvida el nombre. Creo que su nombre es Edward Snow. Creo que estoy equivocado, pero se, o sea, en ese proyecto de Manhattan, verdad, habían ya varios espías, como te muestran en la película. Pero en la película no te muestran incluso otro espía que había. Que era un muchacho como de 19 años que el tipo era un prodigio, pero también era un súper comunista. Y eso como que, es, o sea, él no hizo público el hecho de que era comunista. Entonces cuando lo investigaron para ver si lo metían en el proyecto o no, el tipo entró liso. Pues, o sea, como si no lo fuera. Y el primer instinto del tipo, era que no es que yo le tengo que enviar a la Unión Soviética. O sea, le tengo que decir toda la información de lo que estamos haciendo aquí con la bomba atómica. Porque esta arma es tan importante y tan poderosa que no la puede tener un solo país. O sea, el monopolio de esta arma sería muy peligroso. O sea, era un tipo totalmente idiota que no sabía nada del mundo. Ese muchacho de 19 años que decidió traicionar a su país de la peor forma posible. Porque el tipo fue con los diseños de la bomba a la embajada de la Unión Soviética. Sin que lo llamaran, sin que lo contrataran, sin pedir dinero. O sea, por puro principio. Ese muchacho, ¿no? Y tienes varios ejemplos así dentro del proyecto Manhattan. Bueno, unos que los que los condenaron, o sea, que los atraparon y los condenaron después. Otro que lo exiliaron a, lo, a la Unión Soviética, unas cosas así. Pero el punto principal es eso. O sea, eso es lo más confidencial de toda la historia del mundo. Aún así, había espías. O sea, que está esta historia que Truman, cuando le avisa a Stalin, cuando están en esta conferencia de Potsdam en Alemania, ahí es que Truman da la orden para que lancen la bomba atómica. Y cuando eso está pasando, él se le acerca a Stalin y lo que le dice es que tenemos una arma muy especial que acabamos de usar contra los japoneses y bueno, esperemos que tenga éxito. O sea, le da un mensaje ambiguo así. Y la reacción de Stalin es que muy bien, vamos a hacer un brindis, éxito por esta nueva arma y tal. Pretendiendo que él no sabe. Cuando en realidad él sabe todo. O sea, él sabe exactamente cuándo comenzó el proyecto, de qué se trata, todo. Y yo creo que esa es la clave. Esa es la clave que nos dice que lo que está diciendo David Grosh simplemente no puede ser real. No puede ser real. Porque esto es incluso más difícil de ocultar, yo diría infinitamente más difícil de ocultar que una simple bomba atómica. Porque en, es, en ese caso era como que muy obvio que mira, no le digas esto a nadie porque es una bomba, es algo, una nueva tecnología. Es mejor que solo lo sepamos nosotros. O es sea, una, una explicación muy lógica ya. En el caso de los extraterrestres, explíquenme a mí, o sea, como que qué razón tan fuerte puede tener una persona que se entere de esto. En cualquier contexto. Y que pueda tener alguna prueba fehaciente. Una prueba eso digna. O sea como que. ¿Por qué no la compartiría? O sea ¿cuál problema hay? Con la bomba atómica está el dilema moral. Que es que mira esta tecnología es muy peligrosa. Y tiene que ser tratada con guantes. Esto es una cosa muy sensible. Ok esa es la explicación. Fin. Con los extraterrestres no hay tal cosa. Cualquier persona podría decir. Mira está. Eh, el bienestar de la humanidad. Sería mejor para todas las personas del mundo conocer que esto existe. Por lo tanto, casi que cualquiera de las miles de personas que supuestamente trabajan en un programa como, como este habrá tenido la motivación para tomar alguna prueba que le pueda mostrar al mundo y decir que mira, aquí está la foto de un platillo volador. Yo puedo ir preso por esto y todo. Pues, o sea, como se arriesgó Snowden. Si Snowden se arriesgó a que lo metan preso por toda su vida y eso, por revelar esos secretos del gobierno de los Estados Unidos que estaba espiando a sus propios ciudadanos. Yo creo que si ese programa que describe David Grosch existiera, tendrías a muchas personas que salieron como Snowden a decir que mira, aquí hay una cosa que es súper inmoral de que le estén ocultando de las personas porque sería como que un cambio de perspectiva para todo el mundo. Así como que, mira, o sea, existe otra especie extraterrestre inteligente que ha tenido contacto con la humanidad y tiene este mensaje para las personas. O sea, algo positivo vendrá, pues, o sea, de esa percepción, de esa revelación de la existencia de los extraterrestres. Y al mismo tiempo, esto no es como el proyecto Manhattan que tú puedes meter a todos los científicos en un desierto y ya, sino que en este caso, si es algo que está pasando en todas partes del mundo, o sea, que eso, mira hay archivos, pues, o sea, de avistamientos de ovnis en todas partes del mundo, que por eso es que me parece absurdo cuando llegan personas y que no es que eso de los extraterrestres no puede ser verdad, porque todo eso pasa en los Estados Unidos y ya, en ninguna otra parte del mundo, solo en los Estados Unidos y que ¿Qué? si tú medio investigas la cosa hay unos archivos de la Unión Soviética que los tipos tenían su propio programa como lo tienen los Estados Unidos que trataba de investigar qué carajo pasa con los ovnis, porque eso, pues, o sea, los Avistamientos de OVNIS, más importantes y más famosos de toda la historia, que si no los conocen, no sé cómo, pero búsquenlos. Es que en instalaciones nucleares, tanto de los Estados Unidos como la Unión Soviética, han habido eventos, avistamientos, en donde los tipos ponen que tú estás trabajando en tu central nuclear. Y tú ves un platillo volador, pues un objeto volador no identificado, que está volando hacia la base. O sea que esta base, bueno, tiene todos los radares del mundo. Identificaron esa cuestión. Cuando estaba ya a kilómetros del sitio, los tipos sabían que venían y bueno, los tipos se pusieron en alerta y que bueno, ¿qué es esto? Esa cosa está flotando ahí, está flotando una nave verdad en el aire frente a tu base y tú estás viendo la cosa y de repente los misiles nucleares de tu central se activan unos misiles que necesitan unos códigos del presidente y tal y como que todo un protocolo para que se activen. Claro, porque es el arma más peligrosa del mundo. Tú estás sentado en tu base militar y de repente la cuestión se activa por sí sola. Y claro, tú entras en pánico. Tú dices, bueno, listo, pues esto es un ataque, no sé, de nuestro enemigo y va vamos a morir. pues. O sea, si los tipos son capaces de activar los misiles nucleares para el lanzamiento, quiere decir que, bueno, que tienen los códigos, nos jodimos. Pues. O sea, listo, este es el fin. Eso ha pasado y está reportado. Pues eso sí pasó y está claro, pues está escrito. Nadie duda de eso. Pues está digamos, no puede estar más registrado, más evidenciado, que bueno, que llegó eso, pues una cosa voladora flotó por un rato frente a la base aérea en donde están estas bombas nucleares, estos misiles, y de repente los misiles se activaron para ser lanzados y empezó que si el conteo regresivo. Pasó tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, tienen sus propios archivos y resulta que a los tipos les pasó lo mismo. Y ahí eso, pues hay entrevistas, si quieren puede buscar en YouTube entrevistas de militares de los Estados Unidos y entrevistas de militares de Rusia y los tipos lo cuentan y que mira yo me entré en pánico porque yo no entendía cómo estaba pasando esto quedó registrado en los documentos oficiales del gobierno tanto de la Unión Soviética por un lado y de los Estados Unidos por otro. Esos claro son los más preocupantes pero hay miles y miles y miles y miles de todas partes del mundo la mayoría claro no un tipo en la granja que vio para el cielo vio un triángulo negro que de repente desapareció mi abuelo mismo vio uno, él era marino mercante y en el medio de la noche vio como que una orbe de una luz enseguecedora en el medio de la noche que él se quedaba y que bueno, ¿qué carajo es esto? Y de repente salió disparadas hacia el cielo y ellos registraron eso que pasó como un reporte de ovni. En todas partes del mundo ha pasado eso. Esto es un fenómeno que no puedes engavetar como si puedes hacer con la bomba atómica. Tú puedes decir, ah ok, vamos a cerrar toda esta zona nadie puede entrar y es un desierto y ya o sea nadie iba a entrar de todas maneras pero bueno hay que tomar precauciones por eso les digo en el caso de Oppenheimer con la bomba atómica es mucho más difícil no bueno al revés es mucho más fácil ocultar ese proyecto y encima fue revelado y el día de hoy sabemos todo sobre él sabemos los científicos que trabajaban ahí hay una película sobre eso o sea esa es la cuestión los tipos digamos si no hubiera existido la necesidad bélica de crear la bomba atómica, hubiera sido posible que los Estados Unidos hubieran realizado el proyecto Manhattan completamente confidencial y que nadie se hubiera enterado. Y ponte que el proyecto Manhattan no dura unos pocos años, sino que dura, digamos, tres décadas. Porque los tipos lo están haciendo con mucho menos dinero en un sitio mucho más pequeño, con mucho menos personas, entonces les tarda mucho más tiempo. ¿Se imaginan eso? Bueno, si eso fuera así, ¿verdad? Ponte que estaban desarrollando esa bomba Solamente para hacerlo, o sea, sin ninguna necesidad, sin ninguna emergencia que los motivara a ir más rápido. Si eso fuera así, entonces claro, yo compraría que podría ser y que bueno, eso les va a ser mucho más fácil mantenerlo confidencial porque es un sitio más pequeño, con menos personas, con menos importancia porque no estás en el medio de la guerra mundial. Entonces no vas a tener a tus adversarios mandando espías a tu proyecto porque es un proyecto pequeño que no es tan épico pues, o sea, como lo fue el, pro el proyecto Manhattan de la vida real. Esa es la cuestión más importante. Porque yo lo que creo que puede estar pasando en realidad es lo que describió Bob Lazar, que bueno, que ese tipo sí es bien raro. Este no es como David Grosh, que tiene como que todo este currículum intachable, que bueno, que tiene un gran prestigio, para nada. Bob Lazar es un tipo que creo que fue en los años 90 que el tipo comenzó a hablar sobre no, que él trabajaba en una instalación que quedaba cerca del Área 51, la famosa Área 51. Un sitio que se llamaba S4. Él trabajaba ahí, ¿verdad? Y el tipo era físico. Y lo contrataron supuestamente para hacerle ingeniería al reverso, que fue lo que les conté más temprano, a un platillo volador. Y él llega para el sitio y tal, y él ve que hay un hangar con nueve platillos voladores... Uno que tiene puesta así a un lado la bandera de los Estados Unidos. Otro que él dice que supuestamente lo encontraron en una excavación arqueológica y tal y tal y tal. Y él dice como mil datos de estos platillos voladores. Él tiene la forma y tal, o sea que sí la forma clásica pues del platillo volador es la que él describe. Él tiene un video que él tomó cuando él iba al desierto con sus amigos para tratar de grabar los vuelos de prueba que hacían de noche de este platillo volador. O sea, el tipo tiene un montón de detalles y que bueno, que supuestamente eran unos propulsores de antigravedad que estaban tratando de ver cómo se, cómo funcionaban, pero no lo lograban porque todo estaba muy compartimentalizado para que no se filtrara. Como que bueno, los tipos que trabajaban en propulsión no hablaban con los tipos que trabajaban en la química de la cuestión y esos no hablaban con otro grupo así. O sea, eso es lo que él describe. Lo más probable es que bueno, hay una teoría sobre él que él supuestamente como que sí trabajó en ese sitio porque hay como que unos registros de él ahí pero no como físico de las naves extraterrestres. No se sabe cómo qué fue. Pero ponte que fue de conserje. Y, se, y supuestamente había un bar cerca de ese sitio. En donde se reunían todas las personas que trabajaban ahí. Y el cuento es que este Bob Lazar iba para ese bar. Escuchaba así de lejos a las personas que hablaban sobre todas estas experiencias increíbles. Y el tipo de ahí fue tejiendo su historia, fue, fue estructurando como que, ah, no, sí, yo empecé a, a trabajar ahí y en ese sitio tienen esta cosa y tienen nueve platillos voladores y funcionan con la antigravedad y tal y tal y tal. O sea, como que él fue escuchando fragmentos de las conversaciones que estaban teniendo estas personas que sí trabajaban en la instalación como tal, en S4, y de ahí el tipo, bueno, decidió salir público con esa historia, se convirtió en un tipo súper famoso, creo que es un libro, han hecho un documental sobre él, el punto es que el tipo se benefició de eso, supuestamente. Sin embargo, lo interesante de todo esto para mí es que esa historia de Bob Lazar, a pesar de que suena, digamos, de todas maneras, suena un poco falsa, pues, o sea, tiene muchas cosas que no cuadran. Y cuando a él, que supuestamente se graduó de física, no sé, en la Universidad de Stanford, o sea, no, no sé en cuál fue, pero por ejemplo en esa. Y cuando las personas que lo querían entrevistar iban a investigar si era verdad, pues, o sea, tú ibas a chequear si lo que él dice es real, no tenían ningún registro de él. Y no hay fotos de él graduándose, no hay nada de eso en ese sitio. Es como que súper misterioso. Pues, o sea, el tipo no tiene ninguna condecoración que tú puedas decir y que no es un tipo respetable en realidad. Como si es el caso de David Grosh, que la gente lo toma más en serio porque el, claro es el tipo, tiene como que un historial de haber sido una persona confiable. Bob Lazar no tiene ningún historial de haber sido una persona confiable. Sin embargo, la historia que él cuenta tiene mucho más sentido que la que cuenta David Grosh, tiene mucha más lógica. Porque lo que él te comunica, él también fue al podcast de Joe Rogan, pero hace años. Y él te dice que, bueno, esos son los platillos que están ahí. Y no hace referencia, pues, o sea, no implica que hay como que un programa ultra secreto en donde los tipos siempre están buscando más platillos que, bueno, como que aparecen en todas partes del mundo. O que esto es una gran conspiración que como que involucra, no sé, a todos los aspectos de la sociedad. El tipo no alega nada de eso, sino que simplemente te cuenta lo que él supuestamente experimentó y no habla de extraterrestres, pues, o sea, no hablan de que los tipos tienen a los pilotos, los cuerpos de los extraterrestres, no menciona nada de eso, y el tipo te cuenta toda la cuestión limitada, porque él dice que, claro, me contrataron, pero los tipos trataban de decirte lo más mínimo, pues, o sea, no te contaban la historia de cómo consiguieron los platillos, no te decían casi nada, ningún detalle de toda la cuestión, o sea, que eso es lo que tiene más sentido, pues, sea, una cosa que tú vas y no sabes casi nada, o sea, tú viste, pero no sabes nada. Eso me suena a mí muchísimo más real que exista un solo sitio. Pues, o sea, tú tienes un hangar y ponte que contrataste, no sé, a 50 personas en total, con conserjes y todo. Y tú puedes quizás controlar la cuestión por un tiempo, pero bueno, se filtran cosas. Pues, o sea, como lo de Bob Lazar, ponte que fue una filtración semi-real. Pues, o sea, ponte que su historia es falsa, pero está basada en una historia real, como las películas, pues, basada en una historia real. Su historia no es real, pero se basó en una cosa que sí pasó, por ejemplo. Si eso es así, tiene muchísimo más sentido y que, bueno, los tipos de alguna manera misteriosa tienen acceso, digamos que no son nueve platillos voladores, digamos que son tres. Tienen acceso a eso y los tipos, bueno, tienen un centro que es un solo edificio en el quinto carajo que nadie revisa nada y tienen un presupuesto mínimo para que pueda ser escondible. Porque claro, si tú tienes un presupuesto de millones, de millones, de millones o de billones como implica este tipo, pues, o sea, porque un programa tan grande tiene que ser financiado por un platero. Eso es casi imposible de esconder porque esa plata no se esconde. Pues, o sea, tiene que salir de un lado. Esa transferencia queda registrada, sea confidencial o no. Alguien en algún momento dice, ah, pero que son estos 100 millones? Listo, te jodiste. Tú puedes evitarte todo esto si pasa como estoy diciendo. Ponte que tú en el proyecto Manhattan no tuvieras urgencia. Entonces tienes un equipito muy chiquito y tu presupuesto es pequeño también y tal, y tal, y tal. Entonces tú lo puedes esconder por muchísimo tiempo sin espías y con filtraciones mínimas como en el caso de Bob Lazar él fue el, el, el fue el único que filtró la cosa esa sería mi teoría de cuál es la realidad o sea, porque como hemos dicho y como ya están concluyendo muchas personas tiene que estar pasando algo algo muy sospechoso, algo raro algo sobre, sobrenatural algo casi inexplicable con toda esta cuestión de los extraterrestres que sí están aquí, que sí nos están visitando o sea, ya me parece a mí dificilísimo Negar cualquier alegación así, o sea, sí tienen que estar aquí. La pregunta es esa, pues, o sea, ajá, pero ¿cuál es la naturaleza del misterio? Y yo lo que respondería a esa pregunta de cuál es la naturaleza del misterio es: mira, por cuestiones de la vida, por accidentes del mundo, como es el más famoso de todos, el de Roswell, que si recuerdo bien fue en 1947, uno de esos platillos chocó. Contra la Tierra, quién sabe por qué. O sea, por accidente no tenemos la más mínima forma de saber por qué pasó. Cuando eso sucedió, la razón por la que ese incidente es tan famoso es porque fue reportado por todo el mundo en los periódicos y todo, de que mira, ca cayó un platillo volador en el desierto de Roswell, se estrelló. Y hay granjeros que fueron a verlo y dicen que esto no es de este mundo, es una nave espacial. Ese rumor se corrió por todo el pueblo y que hubo personas que la vieron, pero misteriosamente alguien se llevó todo eso, pues, o sea, ponte que tú lo viste y fuiste a buscar a tus amigos y cuando volviste ya no había nada, sino que cuando te acercaste habían como que unos policías y unos militares y mira tú, fuera de aquí, aquí no hay nada que ver esa es la historia de Roswell, que pasó en el medio de la nada de repente como que el gobierno fue a buscarlo y ahí es que tuvieron que cambiar la historia porque habían varios testigos que sí lo vieron, pues, o sea, inevitablemente unos policías o unos tipos del ejército de la zona vieron la cuestión con sus propios ojos y dijeron y que bueno, esto no es ninguna avioneta, esto no es ningún globo, o sea, después tuvieron que obligar a personas que habían dicho que era una cosa sobrenatural, pues una nave espacial, tu, tuvieron que obligar a esas personas que dijeron eso a salir en cámara a decir y que no, esto es un globo del clima, una cosa que se estrelló ahí, pero en realidad es una cosa que es sin importancia, pues es como que casi que un papel de aluminio, o sea, un globo de papel de aluminio que bueno, que... Se cayó en el desierto y la gente lo confundió con un platillo volador, o sea, una, cosa, una historia sin sentido. Por eso es que Roswell se volvió tan famoso porque hay como que algo muy misterioso de que era como que, ah, bueno, un evento muy grande y que de repente llegan todos los del ejército y que aquí no hay nada que ver, aquí no hay nada que ver y tal, y hay como que unos camiones y tal. Y todo el mundo está de ¿what? Digamos que ese fue el comienzo de todo, 1947. Y entonces, digamos que hay otro incidente de Roswell. Digamos que el gobierno de los Estados Unidos el, el día de hoy tiene en su posesión dos platillos voladores, digamos, para ir por lo clásico en el Área 51, los tiene guardados bajo llave. Y hasta el día de hoy, para que todo se mantenga encubierto para siempre, tiene contratadas a 10 personas ahí con un presupuesto mínimo de, no sé, ponte 200 mil dólares al mes. ¿Verdad? Que eso para un proyecto así militar, bueno, eso no es nada. pues eso. Con el presupuesto militar que tienen los Estados Unidos, $200 mil dólares al mes, bueno, eso, pff, o sea, casi que no, compras nada, pues eso es una baratija. Esa es la historia que yo me podría creer. Si David Grosh saliera diciendo eso y que, mira, yo tengo evidencia que los Estados Unidos está en posesión, hay un hangar en un sitio, unos científicos que trabajan ahí, como que listo, rompieron el silencio, no, sé, uno tiene cáncer, y ya se va a morir y el tipo quiere decir la verdad y me dijo tal y y y y tal y, tal, y tal. Vayan a esa vaina a investigar y lo van a encontrar. Eso es lo que yo me creería. Yo dijera, coño, eso tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad porque no puede ser tampoco tan común que los gobiernos del mundo obtengan eso. Pues acceso a una nave extraterrestre. O sea, ¿qué razón habría para que hayan eso, que se estrellen contra la Tierra eh, decenas de veces? O sea, no tiene sentido. Tiene sentido que ponte que en toda la historia, de todo este tiempo, de la existencia de los Estados Unidos y de los extraterrestres, de toda esta cuestión, que bueno, que lo que, lo que dicen es que de, desde que se probó la bomba atómica, pues desde su existencia, los avistamientos de ovnis y todo lo que tiene que ver con los extraterrestres se multiplicó por 10.000. O sea, eso fue lo que muchos dicen, el catalizador para que los extraterrestres nos presten atención es que, mire, estos tipos acaban de desencadenar una fuerza que ellos mismos quizá no pueden controlar. La de la bomba atómica, luego la bomba nuclear, la super mega bomba, eso que te ponen en Oppenheimer. Esa es una de las teorías más importantes y por eso es que esas naves espaciales van para las bases nucleares. Bueno, que supuestamente en principio ni siquiera deberían saber dónde están. O sea, hay muchas que sí, sí, sí se sabe, pues, o sea, que son públicas dónde están. Pero hay muchísimas que se supone que su existencia es un secreto. Sin embargo, los tipos van y esos misiles están bajo tierra, no sé, kilómetros bajo tierra. Y desde esas naves los activaron. pues es como que los avistamientos ómnimas preocupantes de la historia. Y quizás fueron esos exactamente... Los que llevaron a gobiernos como el de Rusia y de los Estados Unidos a tomárselo en serio. Eso es lo que no me cuadra. Por eso es que yo creo que hay que pensar esto muy bien. Pero lo más emocionante que está pasando en este momento es que, o sea, el fenómeno, el misterio, ha sido reconocido como tal. Ya nadie está negando, ya nadie está diciendo no, eso no existe, porque hay oposición a esa ley que estamos hablando desde el principio. Hay personas que están como que no, eso no puede pasar. O sea, se están oponiendo digamos, totalmente, pues, o sea, con toda su fuerza, con mucha voluntad, para que esa ley no pase. ¿Por qué? O sea, digamos, ¿qué incentivo podrías tú tener para que esa ley no pase? Esa ley es específica, es súper específica, en que solo se refiere a ovnis y a inteligencia no humana. O sea, la implicación de que existe está ahí y que alguien le está escondiendo. Ahora que alguien se oponga a que eso pase... Significa que hay alguien que quiere mantener eso en secreto. ¿Por qué quisieras mantener nada en secreto? Esa es la pregunta más importante. Porque si en realidad no hay nada, si esta es una locura que se están inventando y ya, entonces ¿qué estás protegiendo? ¿Qué es lo confidencial ahí? ¿Cuál es el secreto? Detrás de los ovnis, detrás de los extraterrestres, que hay un tipo que tiene un podcast que se llama la Black Vault. Y el tipo lo que hace es hacer estas solicitudes a través de un proceso que existe en los Estados Unidos del Freedom of Information Act. Y él lo que está buscando es todos los documentos que tienen que ver con ovnis y con extraterrestres. Y lo que el tipo se encuentra todo el tiempo es que hay muchísimos de esos documentos que tienen el nivel de confidencialidad más alto que existe. Ahí está toda la pregunta. O sea, esto es un misterio gubernamental dentro de los Estados Unidos. Y toda la pregunta es, ¿qué estás escondiendo tú? claramente hay algo que estás escondiendo. Claramente no es tecnología de tus enemigos, por lo que discutimos, que bueno, que ni Rusia ni China tienen esa capacidad, porque si no el panorama político el día de hoy fuera totalmente distinto. Claramente no es tu propia tecnología, porque cuando fue ese avistamiento tan famoso del Tic Tac, ese de David Fravor, que lo pueden buscar por ese nombre si no saben qué es, eso pasó en el 2004. No tendría sentido que esa tecnología confidencial tan superior a cualquier otra cosa se siga siendo confidencial hasta el año 2023 no puede ser. Si tú descartas esas dos opciones, lo único que te queda es, tiene que ser una tecnología, quizá no de otro planeta, porque hay muchas teorías con respecto a eso que puede ser de otra dimensión o puede ser del mismo planeta. Hay unas teorías muy interesantes que dicen que es de los mares, porque los mares del mundo han sido muy poco explorados. Entonces puede ser que hay una civilización que se esconde en lo profundo del mar. Y bueno, y por alguna razón, que nadie sabe, esto es un misterio muy profundo, se dejan ver, hacen todas estas cosas, tienen estas naves, etc. O sea, no se sabe, es un misterio. El punto es que como están las cosas el día de hoy, la explicación más probable es una completa locura. Es que los Estados Unidos está ocultando la posesión de naves extraterrestres. Que los Estados Unidos quizá también tiene cuerpos, de extraterrestres o quizá tiene extraterrestres vivos o quizá como otras personas han especulado esas naves que llegan aquí son como sondas que están pilotadas por inteligencias artificiales o por robots, o sea que los extraterrestres reales se quedan en su planeta o en donde sea que vivan y mandan son estas naves bueno que no están tripuladas de la misma forma que los seres humanos mandamos a Marte y a todas estas cosas, mandan robots Mandas estas cosas para investigar por encima, pero no mandas una persona porque es muchísimo más complicado. Yo creo que ya nadie puede dudar de la existencia de este fenómeno extraterrestre. O sea, es demasiado evidente y por eso es que parece que el mundo ha cambiado por completo, porque todo lo que yo he visto en estos últimos meses, cuando las personas hablan sobre este tema, ya no es con risita. Ya es tratando de interpretar en realidad este tipo de dónde viene, cuáles son sus credenciales, vamos a ver si dice la verdad... ¿Qué es lo que está pasando con la enmienda en el Congreso? Ya todo el mundo se lo toma en serio. Ya esto es un cambio de paradigma total. O sea, ya esto es un panorama completamente nuevo para este tipo de investigación. Lo que nos queda es ver qué es lo que va a pasar en estos próximos meses, en estos próximos años, cuando se va desarrollando todo este tema, sobre todo en el Congreso, porque se ve que es bastante productivo, produjo primero... Eso de proteger a todos los whistleblowers. Que supuestamente hay muchísimos que quieren testificar. Por alguna razón no lo han hecho. Pero lo que han reportado muchísimos Es que muchísimas personas han hablado con el Congreso. Para salir en más audiencias. David Grosh es solo uno. Pero supuestamente hay muchos más. No sé cuándo se van a dignar. A salir al público. Pero supuestamente existen. Si eso es lo que está pasando en ese momento. Hay que tener el ojo pelado. Hay que estar 100% concentrado en cómo es que se va desarrollando ese proceso, pero no entiendo cómo esto no se está hablando en todas partes. Pues, o sea, como esto no es el tema principal, sobre todos los demás, para todas las personas del mundo. O sea, yo voy a intentar que sea así. Voy a tratar de conversar esto con todas las personas que me quieran escuchar. Por eso estoy haciendo este episodio. Porque esa es la cosa. Imagínense. O sea, ya estamos en un mundo en donde básicamente en el Congreso de los Estados Unidos se está admitiendo que los tipos están en posesión de algo, solamente vamos a decir algo, que no es de este planeta, que tiene un origen en una inteligencia no humana. Eso es lo más loco que ha pasado en la historia, porque no es una conversación generada que todo el mundo está teniendo, que es lo que pasa con los medios del mundo, que no lo reportan todos los días, a todas horas, y no le meten presión a estos tipos también para decir, mira, ¿qué coño están haciendo ustedes? Porque ese es el crimen que están reportando, ese es el crimen del que se queja David Grosh, que hay unos tipos que al parecer piensan que tienen la potestad y que son mejores que los demás, para decidir que, mira, este descubrimiento sería que es el más grande de la historia de la humanidad, pero es confidencial, solo lo puedo saber yo y 10 personas más. Son un crimen contra la humanidad. Si hay un crimen contra la humanidad, es ese. Por eso es que yo creo que todo el mundo tiene que estar pendiente, todo el mundo tiene que estar consciente qué significa todo esto. Yo creo que esa es la lección más importante. Pues, o sea, todo este revuelo, toda esta controversia, todas estas confesiones, testimonios, personas que dicen que sí, personas que dicen que no, eso no sucede. En un panorama en donde no hay nada, en donde detrás de todo esto no hay nada. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguna controversia similar, ni con los fantasmas, ni con pie grande, ni con el monstruo del lagonés, ni con los vampiros. Nadie en el Congreso está viendo y que no, bueno, quizá los Estados Unidos en un castillo tienen unos vampiros encerrados ahí ¿no? y no quiere que la gente sepa. Esa es la gran conspiración, porque si la gente supiera de la existencia de los vampiros, quisiera ser mordidos por ellos, porque como los vampiros son inmortales... No hay nadie diciendo eso. ¿Por qué? Porque sería ridículo. Pero si tiene a todas estas personas. Razonables. Hablando sobre este tema. Personas importantes. Pues, o sea. Personas como David Grosch. Que yo creo que. Bueno. O sea. Él. No parece estar mintiendo. Pero lo que dice no tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. Entonces él quizá. Fue convencido de alguna manera. Que eso es lo que yo también me estaba preguntando. Digamos que yo quiero convencer a alguien. Como David Grosch. De que existen los extraterrestres y que hay un programa gigante en el gobierno y que tenemos muchos platillos voladores, un programa, no sé, de miles de miles de personas y miles de miles de billones que de alguna manera, bueno, no sé, está siendo escondido, ¿no? Si yo tengo un presupuesto tan grande como el ejército de los Estados Unidos y yo quiero convencer a una persona que se va a convertir en, se va a convertir en el tipo que dice su testimonio en el Congreso en el caso de David Grush. Si ustedes han visto los efectos de Hollywood, yo puedo convencer a cualquiera de lo que sea. O sea, ponte que yo soy un general y hago todo el parapeto, pues. O sea, toda la tarima. Así como que la fachada de que tú llegas a un sitio es una base militar y dentro te muestro los platillos voladores. Pero te digo una cosa así como que una excusa y que bueno, mire el platillo y tú te quedas ahí, ¿Qué? y ¿qué? Y yo te cuento la historia. Sí, este lo encontramos en Egipto en una excavación que hicimos y sí, lo pilotamos y tal. Y dentro había este tipo, este cuerpo. Y te muestro un cuerpo que bueno, que parece real, pero que tú obviamente... Explícame cómo confirmas que es real. O sea... Ponte que está muerto ahí. Hay un video en YouTube. Eh, bueno, eh, es viejísimo, pues es un clásico. La autopsia alien. Y tú ves la vaina y tú dices, ok, obviamente que no es real. O sea, son efectos especiales, pero ponte que tú... Te, o sea, te está mostrando eso un general en una base aérea y hay seguridad y todas estas personas y te explican de dónde viene y tal. O sea, al final tú tienes que referir a la autoridad, que es el tipo que te va a decir si es verdad o si es mentira. Y si todas estas autoridades están de acuerdo y te engañan, sería muy fácil. pues, O sea, si tú tienes el dinero... Tienes la base aérea, tienes al general, tienes todo eso, puedes convencer a cualquiera de lo que sea. De que sí, que nosotros tenemos 20 platillos voladores y extraterrestres y no, sí, bueno, ponte que le dicen una cosa así. No, es que no te puedo mostrar el platillo volador por dentro porque eso ya es demasiado confidencial, pero bueno, ya lo viste. Yo creo que podrías engañar a casi cualquier persona así. La pregunta es por qué lo quieres hacer. Y mi teoría, otra de mis teorías que tengo muchas, yo soy como Albert Einstein. Es que si tú te pones a ver la historia de lo que ha tratado de hacer los Estados Unidos con este tema de los extraterrestres, cuando comenzó todo esto está registrado que cosas como el Project Blue Book era un intento del gobierno de los Estados Unidos de desprestigiar todo el tema, o sea que funcionaba una cosa así, ponte que yo voy a los oficiales del Project Blue Book, que era un programa del gobierno de los Estados Unidos que supuestamente tú ibas a contarles a ellos lo que viste. Y yo les cuento, no, mira, yo vi un ovni en mi casa, yo estaba en, en mi terreno, pues, allá por el campo y vi una nave espacial. Era de color verde y se acercó a mí y vi que adentro estaban los extraterrestres, me saludaron y se fueron. Si yo hacía eso, lo que hacía este Project Blue Book era buscar una explicación que fuera que, no, mira, primero tú estabas teniendo un sueño lúcido y luego tú te despertaste y lo que viste ahí fue como que un fenómeno natural como la aurora borealis y así una cosa que se forma en el cielo y bueno eso ya pues o sea ya te lo expliqué obviamente no fue un extraterrestre no es nada supuestamente eso era lo que hacía el gobierno de los Estados Unidos antes como que pretender que no existía la vaina y como que ridiculizar a todas las personas que se tomaron en serio la cosa esa parecía ser la táctica en el pasado y muchas personas se han quejado de eso pues o sea que han reportado la cosa y supuestamente en la fuerza aérea y en muchos de esos sitios había un gran estigma que si tú salías y que vi un extraterrestre te van a decir que, bueno, estás despedido porque eso no existe, pendejo. Entonces cuando tú creas eso, bueno, como que no le funcionó mucho porque a pesar de eso, muchísimas personas sí siguieron diciendo que no, esto es real, yo lo vi, nadie me puede dar una explicación cualquiera que se le ocurra porque yo lo vi, o sea, es una cosa sobrenatural. Ese fue el resultado, pues o sea, que el día de hoy el tema de los aliens es más mainstream que en ningún otro momento de la historia, entonces no le funcionó ese intento de pretender que la cuestión no existía. Quizás a alguien dentro del gobierno de los Estados Unidos ahora se le ocurrió lo opuesto. Entonces, bueno, vamos a meterle a este tipo un montón de ideas en la cabeza y fabricar unas pruebas que no debe ser difícil. Pues, o sea, ponte que los tipos en realidad se esfuerzan en fabricar una foto de una nave extraterrestre, pero que sea se 100% real. Pues los tipos, no sé, ponte que se gastaron un montón de plata en efectos, en, lo, en especialistas del cine del día de hoy para que sea se real y te la muestran así con todo un show en un sobre confidencial y todo. Bueno, toma, te lo voy a mostrar, pero coño, no se lo diga a nadie. Quizá usaron esa técnica con David Grosh De manera tal que tú pones a buscar a las personas en todos lados. Que tú le dices que no, esto está en todas partes. Y todos los países lo tienen. Y es un programa gigante en todos los Estados Unidos. Y bueno, eso, haz la ley en el Congreso. Creas como que un gran revuelo lo pones en la palestra pública. Pues, o sea, lo pones frente a todo el mundo para que la gente luego se decepcione totalmente cuando de eso no se produzca nada. Cuando llegue el momento en donde la gente está esperando las pruebas por fin, porque bueno, si era un programa tan grande, ¿dónde están las pruebas? Llega un momento que David Grosch queda como un pendejo, donde todos los congresistas quedan como un pendejo porque declasifican los archivos de los extraterrestres y ven que es un misterio tanto para el gobierno como para las personas. Simplemente lo, clasi lo, clas lo clasificaron, lo pusieron confidencial, no sé, por tradición, por ejemplo. Y cuando suceda eso, nadie le va a importar de nuevo el tema de los extraterrestres, porque luego de tanto escándalo, luego de pretender el gobierno, luego de pretender el gobierno que no existían los extraterrestres, comenzó este gran escándalo y ahora está en todas partes del mundo. Pues, o sea, se hizo mainstream para que la gente se decepcione tanto cuando no encuentren el gran programa con los 30 platillos voladores que no vuelva a tratar de investigar el tema nunca más. ¿De qué funciona eso? De que la realidad del asunto es que tú en tu hangar ahí, que fue lo que dije, pues o sea, tú en, no sé, eso pues, en el desierto de Nevada, al lado del Área 51, hay una vaina subterránea en donde tú tienes eso, dos platillos voladores y un cuerpo de un extraterrestre. Y cuando te preguntan, mira, pero ¿qué es esto? Tú dices, no sé, lo encontramos en un desierto, en realidad es un misterio para el gobierno también, que eso es lo que yo creo que es la realidad. Yo creo que esta cuestión de los extraterrestres, como dice Jacques Vallée en sus libros, es una cuestión mucho más mística, mucho más compleja, mucho más tradicional, porque bueno los avistamientos de este tipo de cualquier cosa paranormal es de toda la historia humana, pues, o sea y la prehistoria, todo entonces yo creo que esto es como que la manifestación de algo que nosotros no comprendemos ¿verdad? pero eso pues con nuestras mentes tecnológicas el día de hoy, toda esta cosa se manifiesta como extraterrestre pero en realidad... Puede ser tanto para nosotros como para el gobierno que ponte que sí está en posesión de lo que sea. Digamos que para ellos también es un misterio. Ellos tienen el platillo, no saben cómo funciona. Ponte que lo pilotan, pero listo. Pues, o sea, lo pilotan como si fuera un helicóptero, pues, o sea, pero no logran hacer no sé qué viaje de distancias masivas a una gran velocidad. Y tienen un cuerpo de un extraterrestre que bueno, que lo revisaron. Y sí, o sea, efectivamente comprobaron que es extraterrestre y no pueden sacar ninguna otra conclusión interesante. Esa es la que yo creo que puede ser la verdad y que existe una sola base de investigación en un sitio súper confidencial en donde viven 30 personas. Ninguno sale de ahí jamás. O sea, firmaron ese compromiso, como pasa en esta serie de libros de Strip Body Problem. Eso pasa al principio y una base así, pues que si tú te comprometes en trabajar ahí, no puedes salir de ahí por el resto de tu vida, por ejemplo. Esa es mi teoría, amigos. Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa en la realidad. Pero para mí ha sido una gran tragedia y una gran decepción esto. pues, O sea, cuando me pongo a pensar en realidad si tiene sentido todo esto que me estaba emocionando. Eso puede este, este, el proyecto de gran escala del gobierno de los extraterrestres y tal. Y cuando me estoy comenzando a pensar la cuestión y me doy cuenta que no tiene sentido, que es falso, pues, o sea, que no puede ser verdad. O sea, que suena ridículo. Obviamente que me decepciono. Pero al mismo tiempo tengo esperanza, o sea, creo que estoy incluso, o sea, al final de tanta decepción y tanta intriga por lo que iba a pasar, quedo más esperanzado porque claramente, como les dije, el mundo cambió. Ya no hay forma de negar que esto es verdad, que esto es serio, que esto es importante. Ya nadie duda eso, como le he dicho en todo el capítulo. La gente lo que duda es que, ah, ok, pero ¿cómo funciona? Eso es lo que dudan. Pero ya casi nadie duda... De que en realidad hay algo ahí que unos quieren investigar y otros quieren ocultar. Y lo que va a definir estos próximos meses y estos próximos años es quién gana esa puja ahí. Quién termina siendo vencedor. El que quiere mantener esto en secreto por alguna razón que no sabemos cuál es. Quizás una razón válida, quién sabe. Y las personas que piensan que es el derecho de la humanidad enterarse de que no estamos solos en el universo. Que, claro, es una de las cuestiones más trascendentales de toda la historia y puede cambiar incluso toda la humanidad. Quién sabe qué razones tendrán para esconderlo, pero no puedo esperar. No puedo esperar para, para que esto sea así, para ver con mis propios ojos qué es lo que se está escondiendo. Y bueno, hay que tener esperanza y mantener nuestra concentración en todo esto y estar preparado para criticar las cosas que no tienen sentido. Porque yo he visto muchas personas que están defendiendo a lo que dice David Grosh, pero como si fuera una cosa confirmada totalmente, cuando son puros testimonios y ya. Eso es lo más frustrante y eso es lo que no me cuadra para nada. Bueno, si yo fuera David Grosh, yo diría, mi bro, yo no voy a decir un carajo en ningún congreso, en nada si no me das por lo menos una fotico. Una cosa, yo voy a salir con eso y en cualquier periódico cuando yo lo muestre la gente va a decir, bueno, este tipo por lo menos tiene pruebas. Por eso, amigos, bueno, vamos a estar pendientes de todo esto. Cualquier cosa, sacamos un próximo capítulo comentando cualquier nuevo desarrollo que pueda surgir de toda esta locura pero yo les tengo que decir que me apasiona mucho este tema, yo no le, voy, no le voy a quitar el ojo por un segundo, voy a estar pendiente ustedes también estén pendientes y bueno difúndanlo con las personas que conocen porque esto es una cosa increíble lo que está pasando una cosa que todo el mundo tiene que tener en cuenta, todo el mundo tiene que discutir mientras más personas la discutan, más cerca estamos de la verdad y más cerca estamos de crear suficiente presión para que la gente diga no, esto hay que resolverlo, todo el mundo está pendiente de esto, si todo el mundo se pone pendiente de esto, yo creo que hay mucha más posibilidad de que salga un David Grosh, pero con fotos, documentos, videos, etc. Así que amigos, eso es lo que yo les digo que hagan con sus vidas y nos vemos en el próximo episodio de Los Padres del Cine.